0: Business, Mind and Spirit im neuen Paradigma. Der Podcast für alle, die nicht nur ihre Kunden ganzheitlich betreuen wollen, sondern genauso ganzheitlich an ihrem Businessaufbau herangehen wollen. In diesem Podcast erfährst du, wie du persönliches Wachstum, Businessaufbau und Spiritualität verbinden kannst, um nachhaltig deine Blockaden zu lösen, die nächsten Business-Level mit Leichtigkeit zu meistern und ein rundum erfülltes und auch finanziell freies Leben zu kreieren. Du erfährst alle meine Geheimtipps, Fails und natürlich auch Erfolgsgeschichten aus 15 Jahren Selbstständigkeit, dem Aufbau von vier erfolgreichen Firmen, meinem sechsstelligen Umsatz schon im ersten Jahr Online-Business und hunderter Kunden, die ich bisher betreut habe. Wenn du also Bock hast auf berufliches und persönliches Wachstum, dann bist du hier genau richtig. Heutiges Thema, kurz und knackig. Hast du zu wenig Umsatz? Und wenn ja, welche Fragen du dir stellen solltest, bevor du in die oder auf die Lösungssuche gehst. Das was ich ganz oft merke, ist einfach, dass viele ein Problem sehen und dann so ein bisschen kopflos nach einer möglichen Lösung suchen, ohne wirklich mal genau zu schauen, ja, wo ist denn das eigentliche Problem? Denn Achtung, zu wenig Umsatz zu haben, ist nur ein Symptom. Das ist nicht das Problem. Ja, du empfindest es als Problem, aber es ist letztendlich eigentlich nur ein Symptom. Das ist wie bei, der Erk wie bei einer Erkrankung. Ja, also dir tut irgendwo was weh. Es ist ein Symptom. Du weißt nicht, wo die Ursache ist. Das heißt, wenn du zu wenig Umsatz hast für dich, für dein Verhältnis, was auch immer dein Wunschziel ist. Ja, Das ist auch für jeden anders. Aber du hast ein gewisses Ziel. das heißt, das ist das, was ich gerne umsetzen möchte. Und da ist noch nicht genug da. Gibt es drei Fragen, die du dir stellen solltest. Die möchte ich dir jetzt hier mal mitgeben. Die kannst du selber noch mal in Ruhe wirken lassen, um dann wirklich mal auf die, ich sag jetzt mal zumindestens, das Problem einzugrenzen. Und in den nächsten Lives möchte ich dann so Step by Step auf diese einzelnen Punkte dann noch mal genauer eingehen. Das ist dann ganz wichtig. Das kann ich nicht und will ich nicht alles in einem machen. Und ich denke, ich werde auch ein paar Umfragen dazu machen, wie das bei euch letztendlich so ist, damit ich nochmal mehr Gefühl dafür kriege, wo ihr ganz konkret Hilfe braucht. So, Die erste Frage, wenn es zu wenig Umsatz ist, bitte schreibt ihr mal auf oder mach dir mal eine Liste, whatever, wo du wirklich mal schaust, wie viel Zeit brauchst du pro Kunde, was investierst du? Für welches Geld? Und schau mal, was wirklich der Zeitaufwand, also das, was dein Input ist, auch wirklich als Aufwand, ja, zeitlicher Aufwand, vielleicht auch sogar finanzieller, ja, manchmal hat man das ja auch. Was packst du rein und was bekommst du pro Kunde zurück? Und schau dir dann wirklich mal ganz neutral von oben drauf das Verhältnis an. Steht es miteinander im Verhältnis oder fängt es da schon an? Ja, das Erste. Denn hier kannst du natürlich zum einen auch ähm, mal so ein bisschen rausfinden, ob du zu günstig bist oder ob du vielleicht zu viel Aufwand reinbringst. Aber da gehen wir noch mal später drauf ein. Jetzt geht es erstmal darum, werde dir erstmal klar, was du pro Kunde, pro Geldeinheit, je nachdem, ne, was du jetzt zum Beispiel verkaufst, ein Paket, eine Stunde äh, Whatever, ein bestimmtes Angebot, was reinfließt, was raus, was zurückfließt. Ja, das ist immer das Erste. Das Nächste ist, guck dir wirklich mal an, ob du zu wenig Kunden hast. Also analysiere einfach mal auch die Kundenanzahl, vielleicht auch mal im Vergleich, wie war es vorher, gibt es da Schwankungen und bitte schau dir mal an, wie viel Prozent du Bestandskunden hast, Kunden, die immer wieder kommen oder eben einfach dauerhaft bleiben. Und wie viel Neukundenanteil da ist, wie also auch so ein bisschen die Fluktuation ist. Das ist ganz spannend zu wissen, um dann sinnvoll auch je nach Ziel die Strategie aufzubauen, wie du das ändern kannst. Auch da gehen wir in einem anderen Video nochmal ein. Jetzt gilt es ja erstmal, dass du dir über den Ist-Zustand wirklich mal Gedanken machst, weil wenn du das nicht hast, kannst du nicht die passende Lösung finden. Ja, bei vielen ist das so random und ähm, viele, ah, da kann ich das mal probieren, ah, da habe ich da mal was gelesen und rennen so ein bisschen wie so ein ähm, Huhn mit einem abgeschlagenen Kopf durch die Gegend. Und es ist alles wirklich oh, nicht zielführend, ja, wundern sich dann, warum nichts passiert. Ja, also zweite Frage, die Kunden, die du hast, wie viele Bestandskunden, wie viel kommen immer wieder oder sind dauerhaft da, wie sieht es wie sieht's aus mit den Neukunden, Absprungrate sozusagen. Ja, wie lange ist im Durchschnitt ein Kunde bei dir? Ganz wichtige Frage. Und die dritte Frage, die du dir stellen solltest, machen wenige kriegen viele mit, wenn es soweit ist, hasseln dann und sind quasi kurz vorm Burnout, ist letztendlich hast du denn überhaupt Zeit neue Kunden anzunehmen, um den Umsatz zu erhöhen? Geht es überhaupt? Geht es in deinem äh, in deinem Alltag Geht das einher mit oder, oder passt das letztendlich in deinen Familienalltag, in, dein, in die Struktur, die du hast? Würde das überhaupt gehen? Ich hatte schon äh, Kunden, die gesagt haben, ja, ich verdiene zu wenig, ich brauche irgendwie neue Kunden, aber eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich die unterkriegen soll. Mhm. Ja. Spannend. Da müssen wir natürlich dann auch noch schauen, wie wir hier eine Lösung finden. Auch die gibt es in einem der nächsten Videos. Aber Achtung, drei Fragen. Nochmal. Ja, als erstes, schau dir wirklich an Verhältnis zwischen dem, was du reingibst und dem, was monetär zurückkommt. Wie schaut es aus? Im optimalen Falle hast du dir dann mal ausgerechnet, mal runtergebrochen, wie viel du wirklich pro Stunde eigentlich verdienst. Und da meine ich dann nicht nur diese eins zu eins vielleicht Präsenzstunde, die du mit einem Kunden hast, wo du ein Training hast, einen Call hast, eine Beratung hast oder was auch immer. Was gehört zeitlich noch mit dazu? Das vergessen viele. Wie ist das mit Kommunikation, Vor- und Nachbetreuung? Was musst du alles vorbereiten? Diese Zeit fällt da mit rein, weil die ist ja auch für den Kunden. Und in der Zeit kannst du ja nichts anderes machen das Vergessenfehler, deswegen ist diese erste Frage so essentiell wichtig, dass du dir erstmal darüber klar wirst, wo stehst du selber. Ja, Das war die erste Frage, nur nochmal zur Wiederholung. Das zweite ist, wie sieht das aus, Bestandskunden versus Neukunden, wie ist da das Verhältnis, wie lange sind die bei dir, ist es generell genug an Kundschaft oder hast du einfach noch Luft nach oben und das schließt gleich mit der Frage 3 an. Wie sieht es eigentlich mit deiner Zeit aus, mit deinem Alltag? Könntest du denn und würdest du es wollen, neue Kunden aufzunehmen, um dann den Umsatz zu erhöhen? Bitte mach dir über die drei Fragen mal Gedanken. Gib mir gern mal Feedback, schreib mir gern mal, wo du für dich dein, ich sag mal, wirkliches, ursächliches Problem schon ein bisschen eingegrenzt hast, weil dann können wir da natürlich viel besser auf Lösungen eingehen. Wie gesagt, zu den einzelnen Themen kommt in den nächsten Videos dann was. Deswegen heute kurz und knackig als kleine Inspiration. Ich freue mich von dir zu hören, zu lesen und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zum Freitag. Jetzt ist zumindest heute bei mir Freitag. Ich habe... Die letzten zwei Tage keine Lives machen können, wir waren ein wenig unterwegs, also ist auch der Alltag und das Leben wieder dazwischen gekommen. Aber das Schöne ist eben, dass ich ja, auch Mittwoch, Donnerstag mal mich rausnehmen kann, um bestimmte Dinge zu erledigen und das gleich ein bisschen zu verbinden mit so einem halben Wochenendsausflug. Deswegen kommt mir es heute auch irgendwie vor, als wenn Montag wäre oder eigentlich auch noch Wochenende, ich weiß nicht. Die Tage sind hier eh irgendwie so ein bisschen durcheinander, weil ja, es eben nicht diesen geregelten Montag bis Freitag und dann eben das Wochenende hier irgendwie gibt, sondern ich ja alles auch ganz individuell gestalten kann, wie ich das möchte. Und ja, deswegen muss ich echt immer mal gucken, was haben wir denn eigentlich für einen Wochentag. Das ist ein bisschen crazy. Ich hatte im letzten Live-Video versprochen, nochmal auf die einzelnen Punkte zu den drei Fragen, die ich gestellt hatte, einzugehen. Wenn du die, die drei Fragen jetzt noch nicht beantwortet hast für dich, geh am besten nochmal zurück, Video 17, Teil 17 von 60, wie auch immer. Und schau nochmal, welche drei Fragen ich dir gestellt habe. In Bezug auf die erste Frage möchte ich heute das Video ähm, gestalten. Da ging es um das Verhältnis zwischen dem Aufwand, dem Zeitaufwand, dem, was du alles reinsteckst, wenn du mit einem Kunden arbeitest und dem finanziellen Ausgleich, den du dafür bekommst. Ich weiß nicht, wie oft ich das erlebt habe, also eigentlich schon fast durchgängig. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass es, nein, also es gab eigentlich in der ganzen Zeit vom Coaching noch nie jemanden, der das alles schon ja, total cool ausgearbeitet hatte oder der eben ein sehr gutes Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen hatte. Also wir, oder ganz viele, wir nehmen jetzt mal den Bereich Personal Trainer, ja, weil das natürlich einfach der Bereich ist, den viele hier auch kennen, wo viele Leute auch in der Gruppe sind und so weiter und so fort. Du kannst aber auch jede x-beliebige Dienstleistung an sich nehmen, wo jemand eine Stunde Zeit mit einem Kunden verbringt. Ganz oft gehen wir von dieser Zeitstunde aus, und sagen, ah, ich verdiene jetzt pro Stunde x Euro, ja, Summe Geld. Und das ist das, was natürlich der ein oder andere Endkunde auch so als, boah, pro Stunde so und so viel Einnahmen, aber selbst ja auch die, die Coaches, Berater, Dienstleister denken ja, oh, pro Stunde so und so viel Einnahmen und haben so diese Verbindung, das ist ja diese Stunde, und da sind natürlich viele Aspekte drin, warum das sowieso völliger Blödsinn ist. Ja, weshalb das Geld ja gar nicht für die Stunde ist. Das ist das eine. Also erstmal das, was, was jemand bezahlt bei dir. Wenn er jetzt zum Beispiel eine Stunde, ob das jetzt umgeht oder nicht, weil du halt äh, vielleicht ein Projekt oder ein Programm oder ein Paket, völlig egal, ja, aber wenn er wirklich mal sagt, okay, ich rechne mir das runter, dann habe ich diese eine Stunde. Das, was er der für die Stunde zahlt, zahlt er ja nicht für eine Zeitstunde. Das ist schon mal ganz wichtig. Ist aber auch nochmal ein anderes Thema, von welchen Seiten wir das alles betrachten können worum es mir jetzt geht ist dass viele eben vergessen und das ist der größte fehler den du schon mal machen kannst wenn du selbstständig bist und es aber einfach trotzdem ein fehler ist den bisher wirklich alle gemacht haben ich kenne noch niemanden manche haben das schon im kopf aber der das wirklich 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 bis in die tiefe für sich verstanden und auch optimiert hat nämlich welche arbeitszeit fließt denn noch alles da rein die dann durch den Geldaufwand, den der Kunde dann letztendlich leisten muss, abgedeckt ist. Denn, das geht ja schon mal los, wir fangen wir mal ganz vorn an bei der Terminvereinbarung. Wie lange dauert es, bis ein Kunde oder bis du mit einem Kunden einen Termin vereinbaren kannst? Da haben wir schon ein paar, die inzwischen, Gott sei Dank, auch der Digitalisierung sei Dank, das ganz gut umgestellt haben und zum Beispiel Online-Buchungstools und so weiter und so fort installiert haben. Gibt aber immer noch genügend, die arbeiten mit Anrufen oder mit E-Mails. Ja, und da weißt du vielleicht selber dieses, ja, ich habe dann und dann Zeit oder anders, ja, ich möchte einen Termin buchen, hm, ja, wann haben Sie denn Zeit, ja, hm, ich könnte da und da, ja, okay, hm. also da geht es vielleicht aber dann halt nur zu der und der Zeit, ist das für ihn möglich, an dem Tag nur ausgerechnet nicht. Und so weiter und so fort, ja. Also ich will dieses Spiel gar nicht weiterspielen, aber manchmal dauert es ja gefühlt. E-Mail-Kommunikation, also das kenne ich, das war Gott sei Dank schon so viele Jahre her. Aber bei manchen, die jetzt auch nicht den ganzen Tag an den E-Mails hängen, kann das ja gefühlt eine Woche dauern, bis du endlich mal einen Termin vereinbart hast. Und die ganze Zeit hast du ständig auch deine Energie, deine Aufmerksamkeit irgendwo immer wieder drin und bist ja auch abgelenkt dann davon. Ja, es ist also immer etwas, was dir wieder ein Stück Energie und Fokus klaut, um erstmal auch einen Termin zu haben. Ich überspitze das hier ein bisschen, aber das kann sein, dass das in allen deinen weiteren Schritten der Zusammenarbeit mit deinem Kunden bis wirklich zum Abschluss und zur Beendigung äh, mit der oder der Arbeit mit deinem Kunden, wie sich das durchziehen kann. Wie bereitest du deine Stunden und deine Termine vor, deine Coachings vor, was auch immer du machst? Ja? Wie viel Aufwand ist da drin? Wie oft darfst du ähm, ja, eine Gruppe erinnern, an, an Termine, Sachen nochmal schicken und, und, und. Ja? Das heißt, die zweite große Frage neben dem Punkt, hast du, hast du klar, was jetzt eigentlich dein Kosten- und Zeitaufwand selber ist für das, was dein Kunde dann dafür bezahlt, ist natürlich auch, ist dir klar, was du alles an Zeit aufwendest. Und wo kannst du hier noch optimieren? Und ich habe einen Punkt ja schon genannt, das geht schon los bei der Terminvereinbarung, ja, oder bei der Vereinbarung von, Gesprächen, Kennenlerngesprächen und so weiter und dann geht es aber weiter, wirklich jeden einzelnen Step und dazu kannst du dir eben Gedanken machen, indem du mal alles aufschreibst, wie so eine Kundenreise letztendlich ist, ja, wo er dich findet, wie er Kontakt mit dir aufnimmt, wie es zu dem Termin kommt, was dann für die Termine notwendig ist und so weiter und so fort und schaust mal, wo geht da Zeit verloren, wie viel Zeit ist überhaupt da drin und was kannst du da optimieren, welche Prozesse kannst du installieren. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo viele so viel Zeit verlieren und das ist die Zeit, die dann flöten geht für wirklich die Arbeit mit Kunden. Denn die ganze Zeit wird die eben nicht bezahlt. Theoretisch müsstest du diesen ganzen Zeitaufwand damit reinrechnen und müsstest daraus dann dein Honorar erstellen. Und das ist natürlich schon schwierig, dass das dann eigentlich exorbitant hoch sein müsste, wenn du unglaublich viel Zeit von reinsteckst. Jetzt können wir selten für den Kunden das Honorar unglaublich hochsetzen, um dann einfach unsere Zeit da voll mit abdecken zu können. Ist ja auch unfair, der Kunde kann ja nichts dafür, wenn du keine ordentlichen Strukturen und Prozesse im Hintergrund hast. Das heißt, deine Aufgabe ist es jetzt, sinnvolle Prozesse und Strukturen zu entwickeln. Hast du die schon und wo kannst du die einsetzen? Und wenn du diesen ganzen organisatorischen Ablauf hast dann kannst du dir eben auch überlegen, ja, wie viel brauchst du denn eben für Vor- oder Nachbereitung für die Kunden? Kommunikation mit den Kunden. Wo kannst du Dinge zusammenfassen? Und eine Sache finde ich unglaublich toll in der heutigen Zeit. Und da hat ja die C-Krise sogar noch positiven Impact. Viele sind gewohnt inzwischen, dass vieles auch digital online stattfindet. Das heißt, du kannst ganz viele Dinge auch, so standardisieren, dass sie dem Kunden online auch flexibel zu jeder Zeit, wo er darauf zugreifen möchte, zur Verfügung gestellt werden können. Das ist super, das ist total genial. Ich finde es heutzutage immer noch schade, wenn sich der ein oder andere gegen online wehrt. Und Achtung, nein, online ersetzt nicht offline. Du kannst online unglaublich viel machen und ich liebe das und ich bin total glücklich, dass das geht. Denn wenn das nicht funktionieren würde, könnten wir hier nicht in Interaktion kommen. Ja, könnte ich das jetzt hier nicht bereitstellen und irgendjemand zigtausend Kilometer weit weg kann sich diese Sachen dann anhören und es macht da eine Veränderung im Kopf. Und genauso ist es ja letztendlich auch zwischen dir und deinen Kunden. Das heißt, Schau einfach mal, wie viel du jetzt auch, obwohl du vielleicht offline mit Menschen arbeitest, trotzdem auch digitalisieren und online zur Verfügung stellen kannst. Und die Kunden sind froh, wenn sie auch das haben, denn es ist ja viel flexibler für sie, wenn sie bestimmte Dinge, die sie vielleicht eh häufiger hören dürfen, zu jeder Zeit an einem beliebigen Ort Unterwegs im Auto, nebenbei, auf einer Reise oder im Urlaub, sich nochmal anschauen oder anhören können. Ohne dass du das immer und immer und immer wieder zur Verfügung stellen musst. Oder mit denen eins zu eins besprechen musst. Oder am Telefon oder eben in einem Termin. Weil auch das spart natürlich jetzt wieder ganz wertvolle Zeit. Und zwar von dir und von deinem Kunden. Und trotzdem kannst du offline, hands-on, live mit anfassen, mit Kunden arbeiten. Ja, es ist eine wunderbar geniale Kombination, die hier ineinander greifen kann. Es sind Dinge, die sich gegenseitig unterstützen. Deswegen auch selbst, wenn du jetzt noch nicht komplett im Online-Bereich bist und auf Online umstellen willst, was du ja nicht musst, schau einfach mal, wo es dir dein Leben und wo es dem Kunden sein Leben verbessern, erleichtern, flexibler machen würde und am Ende vielleicht sogar viel effizienter ist. Wie oft höre ich von meinen Kunden auch in den Coachings, in den Workshops, dass sie sich Dinge immer wieder und immer wieder und immer wieder anhören und sagen, boah, das ist so wertvoll. Oder jedes Mal, wenn ich gerade so ein bisschen den Hänger habe oder gerade so ein bisschen, boah, Kopfchaos habe, dann schaue ich mir dieses oder jenes nochmal an. Und das weiß, dann weiß ich sofort, es geht mir danach besser, ich habe mehr Klarheit, ich bin wieder motivierter, das ist so ein bisschen wie so ein Pep Talk. Genial, ich finde es total toll, dass ich jederzeit Zugriff darauf habe. Und darum geht es. Nutze das. Ja, ich habe das Programm, dein geniales Online-Coaching erstellen. Und das habe ich ja damals erstellt, wo es darum ging, das war ja gerade auch eben in der C-Zeit, das Business überhaupt erstmal online aufzustellen. Und es war damals in erster Linie natürlich für diejenigen, die vielleicht auch gar nicht offline mehr arbeiten durften, um diese Chance zu ergreifen, ins Online hineintauchen zu können. Und gleichzeitig hatte ich damals schon viele, die gesagt haben, so, oh, so ganz 100% online, weiß ich nicht, ob ich mir das traue, die aber dann auch diese Hybridmodelle genutzt haben. Ja, habe ich auch jetzt Kunden, Kundinnen, die sagen, hey, ich nutze das, weil ich dadurch einfach noch viel besser... Ich sage, mich klonen kann. Am Ende ist es ja so ein bisschen, wenn du einfach Online-Sachen zur Verfügung stellst, ist es ein bisschen wie dieses, ich klone mich und meine Fähigkeiten, weil einfach zu jeder Zeit, auch wenn ich was komplett anderes mache, andere Kunden gleichzeitig doch auf mich sozusagen so ein bisschen Zugriff haben. Und das ist das Schöne. Deswegen nutze auch diese Möglichkeiten. Wie kannst du deinen Kunden auch Online-Sachen zur Verfügung stellen, die eben deinen großen Zeitaufwand reduzieren das heißt, dein Verhältnis, Aufwand zu Umsatz wird wesentlich besser. Das verschiebt sich, wo vorher so viel Aufwand für so wenig Umsatz war, verschiebt sich das. Und der Kunde kann vielleicht gegebenenfalls sogar das ein oder andere vielleicht sogar ein bisschen günstiger auch bekommen. Ja, du kannst überhaupt erstmal günstigere Dinge auch anbieten, falls du wirklich sagst, hm, nicht jeder möchte das oder kann sich das leisten, ich habe hier vielleicht noch mal eine Möglichkeit oder aber jemand möchte auch nach einer Zusammenarbeit so nicht komplett raustropfen, sondern es will einfach noch länger vielleicht bestimmte Betreuung haben oder eben nur was für den Kopf oder, oder, oder. Ja, je nachdem, was du natürlich auch für Kunden hast. Je nachdem, was du natürlich auch den Menschen da draußen zur Verfügung stellen möchtest. Es gibt so viele Anwendungsbeispiele und Anwendungsmöglichkeiten, wenn du überhaupt diese Möglichkeit erstmal zulässt. Ja, Wenn du erstmal guckst, ja, was könnte es denn sein? Deswegen, ich empfehle natürlich, ich empfehle natürlich meinen Kurs, einfach weil ich da natürlich auch gesagt habe, wie kann man sowas strukturieren, was muss da unbedingt rein, was kann da rein, wie kannst du auch ein Hybridmodell aufstellen, wie sprichst du die Kunden an, wie verkaufst du das natürlich, wie strukturierst du das so, dass es eben nicht nur der 0815 Kurs bleibt, oder ist oder wird dann erstmal, gerade wenn du es neu machst, den halt keiner anguckt, sondern wie kannst du das auch so gestalten, dass deine Kunden Spaß daran haben, darauf zuzugreifen? Ja, also wenn du da jetzt wirklich sagst, okay, uh, wie mit den Strukturen und Prozessen, das habe ich noch gar nicht und ich habe halt auch echt so ein bisschen ähm, ein Problem mit meiner Zeit und eben mit dem Aufwand, den ich hier reinstecke pro Kunde und dem, was rumkommt, das heißt, es steht einfach nicht im Verhältnis. Überleg dir, ob du das vielleicht nochmal mit nutzt. Aktuell ist jetzt öffentlich sozusagen der Kurs gar nicht verfügbar. Wir, wir stellen noch ziemlich vieles im Hintergrund um. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, boah, ich hätte da vielleicht keine Ahnung, ich würde es mir gerne mal angucken, schreib mir gern. Gibt da jetzt auch ganz günstige Angebote. Wie gesagt, es ist jetzt gerade gar nicht offiziell im Verkauf, aber ich weiß, dass der da einfach sehr, sehr gut hilft krass viel Inhalte hat, wo du nochmal von Anfang an auch Zielgruppe ansprach, ne? wo ist wirklich das Problem des Kunden, wie strukturierst du das online und, und, und. Ne? Das ist alles da mit drin, also das wäre überhaupt nicht das Ding, das ist wirklich, wirklich hilfreich. Und bevor wir dann die wieder auf die Website packen, weil wir wie gesagt, alles gerade umziehen, ganz viele Seiten einfach neu machen, das noch ein bisschen dauert, schreib mir einfach, wenn du da Interesse hast. Ja, Aber wichtig ist, guck, wo du Zeit verlierst ohne Strukturen und Prozesse im Hintergrund, rennst du deiner Zeit hinterher. Ja, Wirst du immer zu wenig Zeit haben und wirst vor allem immer zu wenig Geld haben. Weil du den, den Preis gar nicht so hoch stecken kannst, dass dein ganzer Aufwand abgedeckt ist. Oder du bräuchtest hier wirklich so krass zahlungskräftige Kunden, die du natürlich auch erstmal finden musst, und dann haben wir natürlich das Problem, aber das bespreche ich morgen, wenn es vielleicht Stammkunden sind hauptsächlich, die du betreust und es sind aber nur ein paar wenige Stammkunden auch, wo da die Gefahr drin ist und wie das dann auch wieder ist, auch in Bezug auf Neukunden, ja, wie viele Neukunden hast du, wie viele Bestandskunden, wie sollte denn das Verhältnis sein, wo sind denn Vor- und Nachteile von dem einen von dem anderen, da gehe ich jetzt im nächsten Video drauf ein aber jetzt für heute ist es eben schon mal wichtig, dir darüber Gedanken zu machen, wie viel Zeit, wie viel Aufwand, wie viel Energie steckt denn eigentlich drin insgesamt in dem, was ich meinem Kunden anbiete und wie werde ich dafür denn eigentlich entlohnt? Wo kann ich hier noch andere Strukturen und Prozesse aufstellen, überhaupt erstmal implementieren? Und macht es vielleicht Sinn, wenn ich es noch nicht habe, vielleicht auch solche Hybridmodelle oder vielleicht sogar parallel eine komplette Online-Version mit zur Verfügung zu stellen, die es mir einfach ermöglicht, selber mehr Zeit zu haben, weniger Aufwand reinzustecken, parallel dazu natürlich noch Geld zu verdienen, ohne eben immer wieder neu meine eigene Zeit da reingeben zu müssen. Und wie gesagt, wenn du da vielleicht noch Unterstützung, Hilfe brauchst, schreib mir da einfach, dann schicke ich dir die, Infos zu und du kannst dich dann in Ruhe entscheiden, ob es für dich vielleicht relevant wäre, ob du sagst, ah, klingt gut, probiere ich aus oder eben nicht. Ja, Das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein. Wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin erstmal deine Katja. Ciao. Bestandskunden versus Neukunden. Was ist eigentlich besser? Was musst du beim Verhältnis bedenken? Ich habe dir ja vor ein paar Folgen drei Fragen gestellt, wo es um das Thema Umsatz ging. Also, wenn du zu wenig Umsatz hast, welche Fragen du dir stellen solltest. Und eine Frage war auch, ob du das Verhältnis zwischen Neukunden und Bestandskunden bei dir kennst. Und natürlich mit dem Hinweis, hey, ich mache dazu nochmal eine Extrafolge und gebe dir nochmal ein paar Details, warum das eigentlich wichtig ist und was du bedenken darfst. Als allererstes, Punkt 1, den Schwerpunkt zu legen auf eine dieser beiden Kundengruppen ist ein ziemlich großer Fehler. Warum? Bestandskunden. Wenn du dich zum Beispiel, <coughs> sorry, wenn du dich zum Beispiel nur auf das Thema Bestandskunden konzentrierst, also du einmal deine Stammkunden hast, dich nicht mehr um Neukundenakquise kümmerst und eigentlich alles tust, dass die Bestandskunden bleiben, ist es an sich erstmal super, toll, ja. so also du solltest dich bitte, bitte, bitte immer um deine Bestandskunden kümmern. Aber Kunden können auch rausfallen, nicht weil sie unzufrieden sind, sondern weil vielleicht familiäre Situationen sich ändern, weil die Arbeitsstelle, der Wohnort sich ändern. ja Sie deshalb eben aus deinem Einzugsgebiet, aus deiner Nähe einfach wegziehen und ja dann einfach entfallen. Und wenn jemand, der sehr regelmäßig bei dir ist, der halt einen gewissen Platz sozusagen auch ähm, einnimmt, plötzlich wegfällt, ist es für viele, die nur oft wie Bestandskunden sich ausgerichtet haben, doch ganz häufig eine größere Lücke. Vor allem, wenn es dann ganz zufällig zwei, drei Kunden vielleicht sind. Ja, aus welchen Kunden auch immer. Das zweite haben wir natürlich Neukunden. Jetzt könnte man sagen, hey, Hauptsache ich habe Neukunden, die bleiben halt nicht lange, ich muss immer wieder neue Kunden akquirieren. Ist natürlich unglaublich anstrengend. Das heißt, immer wieder neue Kunden zu akquirieren, immer wieder neue Menschen in dein Leben in dein Leben, ja, dein Businessleben reinzuholen, ist unglaublich zeitaufwendig, kostenaufwendig, weil auch die Zeit, die du reinsteckst, kostet natürlich was. Du musst Marketing machen und so weiter und so fort. Und vor allem, du musst erstmal das Vertrauen aufbauen. Ein Kunde kauft bei dir, es sei denn, es ist total günstig und billig, weil er ein Vertrauen zu dir hat. Ja, so also je höher, preisiger auch deine Dienstleistung ist, auch je mehr Kosten langfristig auf jemanden zukommen, desto größer muss das Vertrauen sein. Und das kriegt ja entweder, weil er dich halt schon kennt, das ist der Vorteil an Bestandskunden, die kennen dich schon, die kaufen, ohne dass du denen ganz viel äh, erklären musst, oder aber vielleicht, weil sie auch über Empfehlungen durch einen Bestandskunden zu dir gekommen sind. Das heißt, Vertrauensaufbau ist wichtig, der darf parallel laufen. Es ist, wie gesagt, Wiederhole ich mich, ist aber halt einfach wichtig. Es ist sehr anstrengend, Neukunden zu akquirieren, da viel Energie reinzustecken. Und du darfst bitte nicht verwechseln, wie lange es dauert oder anders. Ähm, ich habe Kunden, die waren sehr enttäuscht, wenn sie vielleicht ein Erstgespräch oder einen, einen Interessenten hatten, ein Interessentengespräch. Und der hat jetzt nicht gleich gekauft, ja, wobei vorher die Menschen, die eben schon irgendwie im Dunstkreis waren, sehr, sehr schnell kaufen. Und das darfst du einfach nicht miteinander vergleichen. Jemand, der dich jetzt wirklich ganz kurz kennt oder vielleicht erst den ersten richtigen Kontakt hat, der wird etwas länger brauchen, meistens, ja, es gibt wenige, 3%, by the way, die vielleicht gleich kaufen. Ja, der Rest braucht ein bisschen dieser Aufwärmzeit, deswegen bitte vergleiche nicht. Neukundenakquise und Verkaufsgespräche mit Neukunden, mit denen von Bestandskunden. Das ist schon mal ganz wichtig. Ja? Macht es dann nicht an, Oh, ich bin nicht gut genug, mein Angebot ist nicht gut genug. Das hat damit nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Kundengruppen und es sind zwei verschiedene Menschengruppen sozusagen, die du auch marketingtechnisch unterschiedlich behandeln darfst. Ja, also das ist total, hallo, ähm, das ist total Wichtig erstmal zu wissen und gleichzeitig würde ich dir immer empfehlen, den Fokus auf beides zu halten. Es ist unglaublich wichtig und es ist eigentlich viel einfacher, Kunden, die zufrieden sind mit dir, mit, einer, mit deinem Angebot, weiterhin ja, als Kunden zu behalten, indem du zum Beispiel, klar, neue Angebote ist das eine, du musst aber gar nicht immer neue Angebote auch erfinden, sondern die einfach in eine Langzeitbetreuung natürlich gehen, die natürlich eben aber angepasst wird auch an den, an die Probleme, an den, auf das Level sozusagen, wo der Kunde ist. Es ist einfach leichter, denen was zu verkaufen, weil sie dir schon vertrauen, weil sie müssen, was sie von dir bekommen, dazu darfst du natürlich auch liefern. Ja, wenn du Scheißarbeit machst, sage ich jetzt mal ganz deutsch, dann wird der Kunde nicht lang bleiben. Das heißt wichtig, ja, konzentriere dich darauf und gleichzeitig seid ihr bewusst, dass auch Bestandskunden, egal wie sehr sie dich lieben mögen, auch rausfallen können aus den unterschiedlichsten Gründen. Achte bitte auch darauf, dass du Informationen zur Verfügung stellst, Marketing machst in Richtung Neukunden. Ja, also die Menschen, die dich halt noch nicht kennen. Was brauchen die, um also um zu spüren, dass du die Lösung hast, die sie brauchen. Was brauchen die, um Vertrauen zu dir ja aufbauen zu können, ne? also, Stück für Stück sich sozusagen anzunähern. Und ich habe das schon ganz oft gesagt in den Videos auch, oder so generell auch ähm, ja, in allem, was ich jetzt so nach draußen gebe. Es kann sein, dass Menschen dich ja immer wieder beobachten, auch im Internet. Du hast nur niemals von denen gehört, die liken nicht, die schreiben dir nicht, die kommentieren nicht. Aber nach sechs Monaten, in einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, hatte ich alles schon, buchen Sie plötzlich, weil Sie dann bereit sind, weil dann der richtige Zeitpunkt kommt. Und das bitte, bitte unterschätze nicht. Ja? Ich hatte letztens erst wieder in einer Gruppe gelesen, dass jemand gesagt hat, Mensch, äh, ja, ich weiß, ich muss jetzt Social Media Marketing machen und so und ich habe einen Instagram Account, das ist alles ganz cool. Ich tue mir total schwer, einfach in die Kamera reinzulabern. Und es guckt ja noch keiner zu, weil die Menschen, für die mein Angebot ist, die sind ja noch gar nicht auf meinem Kanal. Wie sollen sie aber kommen, wenn du nicht rausgehst mit deinem Angebot? Ja, Wie soll dich jemand finden und connecten mit dir, wenn du dich nicht traust, nach draußen zu gehen mit deiner Botschaft? Das heißt, es ist etwas, was dich bedingt, ja, was sich gegenseitig bedingt. Und das bedeutet, ja, bitte geh raus bitte zeig dich, bitte poste, bitte mache Videos, Laber in die Story, um es jetzt mal ganz flach zu sagen, aber bitte zeig dich, berichte über deine Arbeit, über die Erfolge, die du mit deinen Kunden hast, was du eigentlich tust, damit Menschen, die dann ganz plötzlich, zufällig vielleicht auch auf deinen Account stoßen, die Möglichkeit haben, sich mit dir zu verbinden, die Möglichkeit haben, reinzufühlen, was du für eine Persönlichkeit hast, wie du tickst, was du eigentlich anbietest, ja, dass die einfach dich, ja, dich so ein bisschen kennenlernen können, auch wenn es erstmal gefühlt so eine Einbahnstraße ist. Damit habe ich damals mein Business aufgebaut und es hat super gut funktioniert und ich glaube, ich habe dir das schon mal ganz am Anfang bei den Videos, immer, ich meine, es ist jetzt das äh, 19., glaube ich, was ich jetzt hier gerade mache, ähm, schon mal gesagt, ich habe am Anfang Live-Videos gemacht, ohne dass auch nur ein Einziger zugeguckt hat. Ja, und die waren angekündigt mit Terminen. Man hätte sich Zeit nehmen können. Ja, und ich habe Videos gemacht und Post gemacht. Da gab es vielleicht eins, zwei Likes. Und trotzdem habe ich es geschafft, schon in dem ersten Jahr meine 100k Umsatz zu machen mit dem Business. Hätte ich mich abhalten lassen von diesem und oh, da guckt jetzt keiner zu, ich habe jetzt nicht genug Likes, hätte ich da aufgegeben, hätte ich das nicht geschafft. Und auch alles, was danach gekommen wäre, hätte ja nicht funktioniert. Ja? Lass dich da bitte nicht abhalten und auch wenn es sich total weird anfühlt, in eine Kamera zu quatschen und es guckt keiner zu. Stell dir vor, dein perfekter Kunde, dein Traumkunde sitzt am anderen Ende mit seinem Handy auf der Couch und schaut dir zu. Hört dir zu. Du hast einen Call mit deinem Traumkunden. Da ist diese eine Person, mit der du unglaublich gern zusammenarbeiten möchtest und die hört dir zu. Und für diese Person schreibst du jetzt diesen Post. Ja? Das heißt, bitte einfach nochmal zusammengefasst und vielleicht ist dir das klar, aber steter Tropfen hüllt den Stein. Und genauso wie du deinen Kunden wahrscheinlich viele Dinge immer wieder sagen darfst, damit es dann mal wirklich tief sickert, werde ich auch nicht müde, dir diese Grundregeln weiterzugeben. Bitte kümmere dich um deine Bestandskunden. Das ist so ein bisschen die Family, um die du dich kümmern darfst. Je zufriedener die sind, desto länger werden sie bleiben, desto mehr werden sie dich weiterempfehlen. Und desto mehr ist es letztendlich ja auch ein, ja, ein Proof, dass du gute Arbeit machst. Und das nützt, nützt dir und kannst du nutzen, um für Neukunden wieder Werbung zu machen, ja, neue Kunden anzuziehen, indem du darüber sprichst. Ich hatte gestern zum Beispiel wieder so ein wunderschönes Interview. Ich wurde interviewt für einen äh, Podcast von einer ach, wunderbar tollen Frau von Maya, von den Power Girls. Sie hat, ich glaube, so vor dreieinhalb Jahren mit ihrem damaligen Freund das Business Coaching bei, bei mir gemacht. In der Zeit sind so geile Sachen auch bei ihr passiert. Sie hat solche genialen Sprünge gemacht. Sie hat sich ein so krasses Business aufgebaut. Und auch da war es wieder so, dass sie auf mir wieder gesagt hat, hey, es ist so cool, wenn ich so drüber nachdenke, wann wir uns kennengelernt haben, was passiert ist, dass du da schon ein so wichtiger Teil auch von der Entwicklung warst, viel angestoßen hast. Und dann hat sie gestern bei mir auch einfach nochmal, ja, ich hätte gerne nochmal so zwei, drei Stunden einfach so ein bisschen Coaching für mich gekauft. Ja, also da brauchte ich nicht irgendwie ein Angebot machen groß oder irgendwie mit ihr sprechen, sondern es Sie hat einfach gemeint, hey du, ich möchte mal zwei, drei Stunden einfach nochmal bei dir haben, weil es sich einfach gut anfühlt, weil ich so ein paar Fragen habe, weil ich weiß, in dem und dem Bereich kannst du mir gut helfen. Ja, da gibt es nicht mehr dieses ah, können wir da nochmal drüber reden und dies und jenes und was ist denn genau da drin und wie wird das dann ablaufen? Diesen ganzen Kram, den hast du mit Neukunden und das ist ja völlig okay. Ja, weil Neukunden brauchen mehr Vertrauen zu dir. Aber je mehr Vertrauen deine Bestandskunden haben, je mehr Erfolg sie haben, je besser das mit denen funktioniert, desto mehr Proof und Material und was auch immer hast du letztendlich und Selbstvertrauen natürlich auch. Ja? Vertrauen in dich und deine Arbeit hast du, um parallel bitte immer gleichzeitig auch für Neukunden nach draußen zu gehen, dich zu zeigen, Werbung zu machen. Und immer darauf zu vertrauen, dass da so viele Menschen zuschauen und dich beobachten, die vielleicht in diesem Moment noch nicht ready dafür sind. ja, Und dich aber auch in deiner Entwicklung verfolgen. Für mich ist es immer so schön, wenn ich jetzt einfach Kunden sehe von ein paar Jahren oder von vor ein paar Jahren, die jetzt eben auch andere Dinge bei mir buchen, die ich halt vor zwei, drei, vier Jahren noch gar nicht angeboten habe. Weil sie aber einfach sehen, was ich mache oder wo sich immer wieder so die Kreise schließen, wo wir immer wieder so zusammen letztendlich kommen. Ja, also von daher bitte, bitte. Wichtig ist, beides sollte da sein. Legt den Fokus nicht auf das eine oder das andere. Neukundenakquise ist anstrengender, braucht viel mehr es werden komplett andere Verkaufsgespräche sein, wenn du mit jemandem das erste Mal sprichst, der dich kurz kennt, versus jemand, der dich schon länger verfolgt und an sich schon eine Vertrauensbasis hast, oder eben einen Bestandskunden, der, ich sage es mal, einfach nur verlängern möchte oder vielleicht das nächste Upgrade buchen möchte. Und nichts davon hat mit dir als Person und mit deinem Wert und deinen Fähigkeiten zu tun. Alles davon hat aber damit zu tun, in welcher Bewusstseinsstufe dein Kunde gerade ist, wie, ich sage jetzt mal, aufgewärmt er ist, aka, wie viel Vertrauen er einfach zu dir hat, wie sehr er spürt, wie gut du ihm helfen kannst. Ja, und das hilft letztendlich bei der Entscheidung. Und da brauchst du niemanden manipulieren, du musst niemanden überreden oder irgendwo hindrängen, sondern dann wird es alles in Bezug auf das Verkaufen und den Abschluss und der Kundengewinnung jetzt einfach mal, als Überbegriff, wird es einfach gut funktionieren. Das ist die message für heute ähm, schreibt mir ich habe schon ein zwei fragen bekommen die baue ich die nächsten videos mit ein und wenn du noch eine idee hast wenn du noch irgendwas hast wo du sagst ah, das thema wird mich mal interessieren lass es mich einfach gerne wissen ich baue es mit ein wie gesagt heute 19 von 60 also von daher ähm, hab noch ein bisschen zeit dir etwas mehrwert zu liefern nutze das, das ist deine chance For free, sozusagen ein kleines Mini-Coaching ranzukommen. Aber auch hier ist es wie ein Buffet. Du musst schon selber zugreifen. Ich werde dich nicht füttern. Also hab einen wunderbaren Tag, Abend oder was auch immer. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.